0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del 2020 de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y tengo un invitado bastante, bastante especial que la verdad es que He traído en mente desde que me dijeron de esta persona Dije, tengo que traerlo al podcast para compartir su historia Tenemos a, a Tomás Escobar Y la verdad, Tomás, ahorita te voy a presentar Pero quiero dar el contexto Acuérdense que el año pasado empezamos a crear estas secciones dentro del podcast Hay historias de profesionales, hay episodios más técnicos Hay episodios de casos de éxito Y esto para mí es una historia de, pues, de un profesional que ahorita está en Argentina Que nos va a contar sobre un proyecto que tuvo, que ya abandonó, pero que al final vale la pena contar su historia. Entonces, Tomás, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme a por estar aquí hablando
1: con vos. No, igual, la verdad es que me, me dio mucho gusto cuando cuando nos presentó por ahí Pedro, quien, quien sigue un poco la, la trayectoria profesional que tengo en LinkedIn y en Instagram. He dado ya dos webinars con Pedro de acámica y Pedro fue una, pues... Fue una introducción de Manuela Villegas Que también estuvo en el podcast que es Top Influencer Entonces, vuelvo. algo que dije en el, en el episodio De nunca nunca encuentren el límite De cuando una persona te indica O cuando realmente preguntas De oye, ¿quién más se podría unir al podcast? Porque de verdad, de ahí han salido bastantes amistades y colaboraciones Tomás, antes de comenzar este, a presentarte ¿Qué es lo que pues vienes a contar en el episodio? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional? ¿Qué has hecho y qué estás haciendo ahora?
0: Bueno, para, para arrancar tal vez contar que eh, siempre me interesó mucho la tecnología, entonces soy un apasionado por la tecnología, eh, de hecho aprendí de manera muy autodidacta desde chico, eh, empezando a los 13 años, eh, pasando por distintos proyectos personales, desde un primer sitio de Harry Potter a los 13, a, eh, a distintos proyectos, eventualmente pasando por, por proyectos como Cuevana o Acámica hoy eh, con lo cual a, de manera autodidacta aprendí a programar a diseñar eh, y prácticamente casi todos los skills que, que uso hoy en mi día a día y tengo eh, así que siempre por un lado aprendí eh, de manera muy autodidacta siempre, a través, siempre online ¿no? a través de una computadora y rápidamente siempre busqué aplicar esos conocimientos, con lo cual desde chico también emprendiendo en distintos proyectos, que realmente algunos terminaron convirtiéndose en emprendimientos más formales. Eh, y, y hasta hoy, donde estoy, no es en Acámica. Eh, en Acámica ya estamos hace siete años. Somos una academia tecnológica eh, con carreras modernas en distintas disciplinas, como data science, software o diseño UX, por ejemplo. Eh, en distintos países, ahora estamos llegando justamente a México también. Eh, y, y llevan siete años y obviamente ha, ha sido un, un lindo camino, hoy tenemos un equipo de más de 250 personas, incluyendo todos nuestros mentores también, con lo cual eh, ha sido un, un enorme aprendizaje y, y, y creo que toda mi experiencia de siempre estar creando cosas nuevas y muy tecnológicas o relacionadas con la tecnología también, eh, me, me han traído hasta aquí
1: Padrísimo Tomás y la verdad es que todo al final es una trayectoria todo tiene un comienzo y la verdad es que acá mi casa hace cosas padrísimas por toda Latinoamérica desde la parte pues de profesionalizar la parte de educar esos esquilos que sabemos que son muy necesarios y me gustaría que tocáramos el tema de Cuevana yo creo que quien nos esté escuchando que esté en países que hablan español y bueno, a lo mejor hay gente que nos escucha en Brasil, pero a lo mejor no conoce, pero pues Tomás fue de, la, de las personas que creó Cuevana y la verdad esto me trae muchos recuerdos a cuando era adolescente, mucha gente de México y Colombia, yo creo que muchos países, se han de acordar lo que era esta plataforma y, y aquí me gustaría traer un poco la experiencia de Tomás, entonces empecemos con, con cómo nació ese proyecto Tomás, eh, en dónde estabas, cuántos años tienes, qué es lo que estabas pensando cuando se creó ese proyecto.
0: Mira, estaba justo en, en mi segundo año universitario. Yo me había... Eh, soy del interior de Argentina, de, de una ciudad que se llama San Juan, más chica. Me había mudado a Córdoba, que es otra ciudad del interior de Argentina, a estudiar ingeniería en computación y seguir profesionalizando mis conocimientos que ya venía adquiriendo de manera autónoma, de más chico. Eh, y siempre estaba creando nuevos proyectos eh, para, para aprender, para aplicarlo justamente, todo lo que iba aprendiendo y, y, y ir buscando nuevos límites. Y, y ya ahí, cuando tenía 19 años, eh, se me dio por empezar a ver algunas series. Recuerdo en ese momento, bueno, mi serie favorita era, era Lost, pero, pero también había, bueno, al poco tiempo después surgió Breaking Bad, antes estaba en esa época Doctor House también. A, a, había ya muy buenas series, pero, pero la verdad que era bastante difícil y engorroso poder ver una serie en, en orden, con buena calidad, con subtítulos, o sea, con, con todo lo que conllevaba realmente a, a vivir una experiencia eh, ideal a la hora de ver una serie. De hecho, no, no había eh, forma de ver episodios consecutivos, o sea, era, era realmente otra experiencia en ese entonces, estamos hablando probablemente del 2009, si no me equivoco. Un pequeño dolor de cabeza, podemos decirlo, Tomás
1: Porque el que realmente quisieras ver una serie actual Y digo, a ver, yo que soy de Monterrey Estábamos muy cerca de Estados Unidos Sabíamos que las series estaban allá Y se tardaron muchísimo en llegar a México Entonces era una búsqueda ardua del episodio De aquí si sí funciona el uno pero está en Español de España Acá no está con subtítulos acá O sea, realmente antes de que existiera Netflix Prime y HBO Era realmente muy manual, ¿no?
0: Sí, 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 era, era para muy pocos, eh, quizás los, los más entendidos con, con una computadora. Eh, había muy poco de eso en, en televisores, hoy los Smart TV son algo común, en ese momento no existían. Eh, había muy poco también en mobile, eh, era realmente algo más eh, para, para solo computadores y, y solo para los que más, los que más se, se buscaban en, con, con una computadora. Y creo que, que fue justo en una época donde internet empezaba a, a verse extendida por América Latina, sobre todo eh, la banda ancha, ¿no? O sea, eh, ya por 2009, banda ancha empezaba a ser cada vez más común, ¿no? O sea, las conexiones de internet de un mega, 2 megas, 3 megas, en ese entonces, que empezaron a, a permitir el streaming de video. Antes de eso, realmente... Uno, uno solo podía descargarse videos o, o empezar a reproducir un video pero ponerlo en pausa hasta que cargara la barra de progreso y después verlo más tarde. Eh, entonces justo fue una, una época también que empezó a, a, a realmente permitir esta nueva forma de reproducir contenido, de consumir contenido, pero no había realmente propuestas o soluciones para, para hacerlo, ¿no? Entonces, salvo YouTube, eh, que, que, que ya estaba extendido y, y creo que, que se juntaron todas esas, esas si querés características y, y como consecuencia Cuevana empezó a tomar una dimensión importante fue el momento justo, en el lugar correcto y obviamente con la solución correcta eh, en particular siento que, yo creo que antes de Cuevana eh, creo no, o sea, estoy convencido ha, había alternativas para, para digamos, ac acceder a este tipo de contenidos, lo que Cuevana realmente hizo distinto fue empezar a pensar primero en el usuario a la hora de pensar una experiencia eh, de distribución de contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitarle la, la, la experiencia de, al, al usuario? Y eso incluía cómo poder eh, asegurar siempre eh, los contenidos correctos, en el momento correcto, eh, poder tener un episodio detrás de otro, poder tener siempre los subtítulos eh, asociados, el contenido de calidad, eh, todo realmente muy, tal vez muy eh, pensado en una muy buena experiencia, eh, priorizando siempre eso, y, y creo que, que ese fue el verdadero motivo por el, el que Cuevana realmente creció, de, de la manera que creció, y se popularizó de, 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 tanto, de hecho, Cuevana Surge a, los 19, a mis 19 años, y la verdad que surge como un hobby, un proyecto justamente como te comentaba eh, Me gustaban algunas series, y dije, bueno, tal vez esto podría ser más ordenado, más organizado eh, Y poder dar seguimiento a lo que uno ve, eh, porque era muy difícil en ese momento hacerlo eh, Entonces empecé Cuevana y en el, el lapso de un mes armé la primera versión y, y lo que sucedió fue que la compartí con amigos Fue como, bueno, quizás a ustedes también les sirve Como a mí me sirve eh, Y lo que empezó a pasar es que, que En muy poco tiempo De hecho en esos primeros tres meses eh, Ya tenía Decenas de miles de usuarios eh, Sobre todo en los pocos En las ciudades donde yo me movía eh, Con lo cual claramente había, Se había esparcido muy rápido Del boca a boca Y, y recuerdo también Eso era 2019 eh, perdón, 2009 eh, y, y recuerdo también pensando ya en el 2010 de, después de esos tres meses eh, había estimado en base a cómo venía creciendo no digo bueno, seguramente para fin de año si eso sigue creciendo así eh, serán más de mil usuarios sería una locura eh, para un proyecto que había nacido como un hobby y, y, y recuerdo ya para agosto o sea, esto lo había dicho en, en enero eh, recuerdo ya para agosto de, de 2010, eh, nada, el sitio tenía más de un millón y medio de usuarios por mes. Qué con, lo cual, con lo cual creció exponencialmente en ese tiempo y, y nada, obviamente generó un, un, un cambio importante en mi vida, ¿no? o sea, porque de pasar a ser un joven de 19 años que tenía sus proyectos personales, de repente pasé a tener uno de los claramente proyectos y sitios más grandes en América Latina, con, con un crecimiento exponencial. De hecho, en poco tiempo, pues, bueno, llegó a tener más de 16 millones de usuarios activos por mes, en una época donde todavía la conectividad de Internet no era la que, la que es hoy, ¿no? Que hay muchos más usuarios conectados sin internet. De hecho, me atrevo a decir que casi... Eh, la mitad de, de la audiencia conectada a internet en, en, en países como Argentina, Chile, México, Colombia, eh, usaban Cuevana, ¿no? Entonces, realmente, eh, eh, sobre todo los de esa época, yo entiendo que hoy tenemos la nueva generación, los Centennials, que usan TikTok y usan otras, bueno, Netflix obviamente, eh, quizás no, no conocen Cuevana, pero es verdad que a los que tenemos 30 o un poquito más o menos, eh, sí nos agarra la nostalgia porque, porque es verdad que la mayoría por lo menos sabemos de qué trata, sabemos qué es. Algunos lo usaron, otros no, pero eh, realmente fue, fue muy conocido, muy difundido.
1: Claro, y Tomás, quiero detenerme porque dije, no te quise interrumpir, pero dijiste varios puntos muy importantes, muy importantes porque al final eh, es una historia de emprendimiento, algo y, y esto pasa mucho con, con mucha gente que empieza con un hobby y termina convirtiéndose en su emprendimiento, en su empresa y ahí le sigue. Entonces, quiero detenerme solo porque hay una parte que tú dijiste: yo tenía el producto en el momento adecuado, tenía la solución adecuada y el mercado estaba un poco cambiando, ¿no? O sea, y creo que tú ayuda Basté un poco al, al comportamiento como tú decías oye pues a lo mejor la gente quería ver la primera temporada de Doctor House toda completa pero no había cómo la encontraran dentro de una página o sea era, eh, pensando mucho en la experiencia de usuario lo segundo que quería recalcar era la parte que contaste de bueno terminé la primera versión y después se lo compartí a mis amigos y a, y a mi familia entonces esto al final es una lección también de emprendimiento, pues porque te toca pues hacer tu primer MVP de tu producto. Entonces, aquí solo me quiero detener de, de qué recomendaciones, ¿no? Porque, pues, al final tú, obviamente, digo lo hemos hablado a, ahorita a, a, fuera del aire, pero no tenías la. no dimensionaste lo grande que, que podría ser, Cuevana. O sea, empezó como un hobby. Entonces, ¿qué recomendación tendrías para personas que igual están en su hobby? y que quieren empezar a, a, a trabajarlo como tiempo completo y están en ese proceso a lo mejor de Friends and Family ahorita?
0: Mira, la verdad es que, que por, un lado, eh, por un lado está lo que es la difusión tal vez o, o la validación de, del producto de un MVP, eh, que, que ahora lo, lo podemos charlar, y después por otro lado está también cómo llegar a, a un producto, o sea, materializar eh, en un producto mínimo viable, eh, algo que realmente consideremos y veamos como una necesidad eh, a resolver, ¿no? o sea, o como un problema realmente que consideremos que es una, una audiencia lo suficientemente grande interesada en, en, en que se resuelva ese problema. Y yo creo que en esa época Cobana realmente resolvía una necesidad para, para una gran, gran audiencia que era justamente eh, la facilidad de poder consumir desde desde la comodidad, desde, de, digamos, de su casa, contenido eh, en, en el horario que quisieras, cuando lo quisieras, y, y no tener que... Bueno, en esa época, obviamente, lo común eran los, los videoclubes, donde uno tenía que ir a alquilar un, un DVD, y quizás llegabas a tu casa tarde y, y, y no habías ido al videoclub, y ya no tenías la película, ya no tenías que consumir, no tenías que ver, y el, y el problema con eso es es que la gente no es que iba a ir al videoclub y reservarlo, simplemente iba a dejar de ver contenido. Entonces, ante ese escenario para mí el, el escenario incorrecto era esperar que la gente o forzar a que la gente siga buscando consumir de una manera que en la que no consumía. Entonces, lo que vino a hacer Cuevana también en esta época, en esta época en América Latina en particular, fue en aumentar la demanda de, del contenido, no disminuir la de los clubes, sino aumentar eh, a una nueva audiencia que no estaba dispuesta, tal vez, a, a ese formato físico y sí buscaba un formato digital. Y evidentemente, esta audiencia fue gigante eh, porque era el momento justo, ¿no? De, tanto por conectividad como por experiencia usual. Eh, para, para, para hacer, para, digamos, generar una disrupción eh, en, en la manera de consumir en la región, en la de manera de consumir contenido.
1: Justo. Y por este... otro lado, sí. No, dime Tomás
0: Bueno, oh, perfecto y, y después por otro lado eh, Respecto a, a la validación Y, y tal vez en la, la posibilidad De llegar con un mínimo producto viable Lo más rápido posible Y poder eh, compartirlo Ya sea con amigos o con usuarios Y poder testearlo Y poder iterar sobre eso la, Realmente con, con agilidad Antes de invertir muchos meses En en algo que quizás nosotros creemos que estamos resolviendo, pero, pero tal vez cuando lo publicamos nos encontramos con que algunas premisas que, que, que creíamos no se terminaban de dar así, ¿no? Entonces, la verdad un aprendizaje que, que tuve en todos estos años es definitivamente cuanto antes podamos eh, salir a probar lo que estamos haciendo, la solución o el producto que estamos ideando, y validar que realmente Acata y soluciona Una necesidad concreta Y que la gente está dispuesta Ya sea a pagar por ello A, a invertir tiempo en ello Para que el producto eventualmente Sea exitoso y se pueda convertir en algo comercializable eh, Realmente necesitamos Sobre todo en, una, en esta nueva era digital eh, Ser lo más ágiles posibles Y gracias a la tecnología Gracias a internet Poder medir constantemente y ir ajustando y mejorando eh, para llegar a, un, a una propuesta de valor cada vez más rica y cada vez más, eh, más, más más idónea
1: ¿no? excelentes consejos Tomás de hecho quería solo detenerme en la parte que hablabas de negocios disruptivos porque claro el tuyo se podría considerar eso hasta me gusta lo que dijiste de oye nosotros no tenemos la idea de, de quitarles el mercado al videoclub o al blockbuster acá en México yo me acuerdo en su momento que me iba a rentar una película y a los tres días tenías que regresarla y nunca la veía porque era lunes, martes y miércoles y tenía el fin de semana. Entonces a mí me frustraba eso. Pero es muy importante lo que decías de que realmente escuchaste al, al, al consumidor, ¿no? O sea, y que realmente empezaste a, a iterarlo. El, el último consejo que decías como hasta que realmente te des cuenta que le estás agregando valor. Ahora, en otro tema, cuando Cuevana y mencionaste que llegaron a tener 16 millones de visitas, que es bastante increíble, y felicidades, una de las cosas que más me impresionan es que, y digo, no lo sé, pero me imagino que no invertiste tanta pauta en esto, o sea, la mayoría fue orgánico, ¿cierto?
0: El 100% fue orgánico. 100%. O sea, la verdad que, que jamás eh, Cuevana, eh, primero porque no lo tenía, eh, así que pero, pero tampoco lo necesitó, ¿no? Pero, pero jamás Cuevana tuvo eh, una inversión en, en pauta paga, ¿no? Realmente fue todo 100% orgánico y boca a boca.
1: ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, claro, ya hasta cuando yo llegué a usar Cuevana, me acuerdo que un día llegó alguien al salón y dijo: Ya, ya saben de esta. De, de esta página, así como llegó Facebook en su momento, cuando estaba de oigan, me hice esto, y o sea, yo me acuerdo específicamente cuando llegamos a abrir una página en Facebook, cuando llegamos a descubrir Cuevana, porque era lo novedoso. O sea, no, no, ten no teníamos el uso de la computadora como lo tenemos ahora hace, no, hace más de 10 años. Pero Tomás, aquí mi pregunta es, ¿empezó a, cre a crecer Cuevana? Empezaron a agregar más series, más películas y tenía novedades y empezaron a, 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 a sacar varias secciones. Me acuerdo que había una de, de noticias, eventos, por ahí. ¿Qué empezó a seguir? O sea, porque Cuevana siguió 2009, 2010, 2011, ¿qué empezó? ¿Empezaste a contratar gente? ¿Cuál era como tu propósito? Si seguir haciendo con, con la misma idea, querías convertirlo. ¿Qué pasó durante los siguientes años de la historia de Cuevana?
0: Mira, como, como bien decías, al, al nacer como un hobby realmente me, me tomó por sorpresa. O sea, no, no, sobre todo todo el crecimiento, de repente... Todavía no estaba preparado para convertirlo en, en una empresa o en un emprendimiento, realmente no, no lo había pensado así. Con lo cual, de la noche a la mañana, me encontré con, con muchísimos desafíos también que, que, que traían este, este repentino éxito y crecimiento. De hecho, fueron de noche, sobre todo desde el lado técnico, que creo que eran los desafíos más grandes, porque el volumen de gente que entraba al sitio era cada vez más, y el sitio no estaba imaginémonos, no, yo en ese momento jamás lo había pensado así, no sabía programar y estructurar un, un sitio para millones de visitas, entonces de repente, me acuerdo todas las noches, después de las 10 de la noche el sitio se caía los fines de semana, los domingos sobre todo, también el sitio de, de la cantidad de tráfico se caía también era la misma época donde Twitter también le aparecía a la ballena, bueno Cuevana también tenía los mismos problemas, y la verdad que fue fueron semanas, a veces meses, de muchos aprendizajes bajo presión, porque era todos los días poner a prueba algo nuevo y aprender más rápido de lo que los problemas se generaban, eh, y, y en todo esto realmente eh, eh, solo estaba yo, no o sea solo estaba yo que desarrollaba todo el sitio, lo diseñaba, eh, lo administraba, lo moderaba, eh, obviamente manejaba todo lo que es la comunicación en, en las distintas redes, en el mismo sitio eh, eventualmente lo que, fui, lo que fui viendo y entendiendo es que muchos colaboradores porque Coana siempre se había pensado así eh, para que los usuarios pudieran compartir pudieran agregar eh, críticas a las películas y, y distintas cosas eh, fueron aportando cada vez más valor y obviamente permitieron sostener el crecimiento de y, y e ir agregando todavía más funcionalidades como las noticias eh, o, o, o sobre todo también las, las críticas especializadas sobre, o columnas de, de críticas sobre, sobre distintas películas y series entonces en definitiva fue, fue evolucionando también orgánicamente hacia eso con el apoyo de la comunidad porque la verdad que solo me hubiese, me hubiese sido casi imposible pero sí me demandó eh, muchísimo aprendizaje no entonces eh, pensemos que en esa época Cubana era uno a nivel tráfico era un, uno de los sitios de los mil sitios más visitados del mundo entonces y, y la verdad no tenía esa experiencia antes de, de tenerlo ¿no? De, de cómo sostener ese nivel de, de tráfico eh, y, y fue fue súper apasionante pero súper demandante entonces también siempre digo para mí fue, fue una escuela súper acelerada en, en, en un montón de temas claro eh, pero, pero con eso también lógicamente para mí vino la intención de, de llevarlo al siguiente nivel, y para mí ese siguiente nivel sí era convertirlo en un negocio, poder, poder armar un equipo que, que, que no lo tenía, eh, y, y obviamente seguir, seguir creciendo y bu buscando un entendimiento donde Cuevana pudiera responder a las necesidades de la industria a las, y a las necesidades del usuario por igual, eh, porque realmente teníamos una... Comunidad muy grande y, y una solución que justamente el usuario demandaba y, y encima estaba consiguiendo en entonces, claro. entonces los siguientes años se trataron mucho de eh, justamente bueno empezar a tener conversaciones con la industria y con distintos si eh, sabemos sí, de players de del mundo de, de, de hollywood del mundo de las de, de, los, de todo lo que es contenidos y, y demás Para llegar a ese acuerdo eh, Porque mi intención siempre fue nu Nunca fue ir, digamos, sin la industria o, o, o por el costado de la industria Lo que había sucedido antes Que simplemente era un proyecto personal Que escaló fuera de proporciones Entonces en la medida que, que eso creció Inmediatamente busqué acercarme a la industria Conectar con ellos Buscar maneras en las que pudiéramos colaborar Y llegar a una solución eh, nueva superadora y convertir realmente a en, en esa empresa que soñaba. Eh, y por momentos te diría que, que, que estuve muy cerca, estuvimos muy cerca, eh, pero, pero bueno, eran muchas voluntades de no, lógicamente eh, grupos muy importantes de, del mundo. Eh, y, y empezó a ser cada vez más difícil eh, conectarlas a todas, ¿no? Y que, y que, y que realmente todo pudiera funcionar, eh, sobre todo porque ya Cuevana había tomado una proporción y una escala muy grande eh, y estaba en boca de todos. ¿no? Entonces eh, resultó muy difícil tanto para, para la industria como para Cuevana poder, poder encontrar una manera de, de capitalizar eso eh, y, y seguir trabajando hacia adelante. Uh -huh. eh, y llegó un momento que... que que empecé a entender que tal vez eh, iba a ser muy difícil llegar a ese acuerdo y, y que tal vez eh, era momento de, de pasar a, a, a la siguiente etapa ¿no? a, a mi siguiente proyecto y
1: de que para el... eso obviamente
0: fue nada, fueron años donde es difícil hacer el duelo, ¿no? porque uno sobre todo uno como emprendedor y uno como está siempre superando obstáculos barreras, desafíos este era un desafío más. ¿Cómo, ¿Cómo logramos llevar esto a convertirlo en un emprendimiento, convertirlo en una empresa? Sí. Eh, y, pero bueno, llegó un momento que, que veía que el camino estaba difícil eh, y, y tomé la decisión de. Justo se dio que en ese mismo lapso, eh, con, con, con los quienes hoy son mis cofundadores en Acámica, nos conocimos y empezamos a pensar un proyecto en educación que también era una, un tema que me interesaba mucho y, y entonces cada vez em empezó a llevar más mi tiempo y mi ocupación eh, este nuevo proyecto de era cámica y ahí fue cuando decidí entonces que era el momento de, de quizás dar una página dar una vuelta de página con y, y y terminar de digamos de cerrarla eh, de un día para el otro sin, sin tal vez una, una comunicación y mucho más uh -huh. eh, y eso ya fue por 2013, 2014 si no me que equivoco.
1: cierra oficialmente Cuevana Tomás, quería hacer, hacerte unas preguntas porque porque claro, a, ahorita vamos a hablar un poco más de, del duelo y de esa parte de emprendimiento, de cerrar una empresa pero, no sé si te puedo preguntar esto, pero ¿llegaste a, capa a capitalizar Cuevana en algún momento? Yo te diría que lo logré capitalizar,
0: no monetariamente, si bien en, en muy a los comienzos de Cuevana sí, Cuevana, sí tenía anuncios, sí tenía ads, eh, pero realmente eran, eran principalmente para autosustentar los, los costos de servidores, eh, que eran bastante altos, sobre todo por el volumen de, de, de audiencia. Eh, inclusive en el momento que, que se empezaron las conversaciones con la industria, eh, decidí quitar todo tipo de anuncios y, y entonces tuve que ir a buscar inversionistas que financiaran los servidores y, y financiaran la continuidad del proyecto mientras se negociaba con, con, con la industria. Y siempre en una señal de que Ecuador no realmente no buscaba monetizar ni no buscaba, eh, digamos, construir algo sin eh, la industria y sin... Eh, los creadores, digamos, de, de contenidos. Y si esa siempre fue la señal, digamos. Y por eso el, el resto de los años, o sea, que fueron la, la gran mayoría, cuando nunca, nunca tuvo anuncios, sino que se, se financió de manera privada.
1: ¿Tú, ¿tú llegaste a tener este, inversionistas asociados que, que, que trabajaron en conjunto contigo o, o no?
0: Sí, 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 okay. sí. Tuvimos distintos tipos de, de, de eh, Lógicamente todavía no era una empresa, con lo cual no es que recibiera inversión en la compañía, uh -huh. pero sí ayudaron con, con compromisos obviamente de cubrir los, los, los costos, de, por ejemplo, de servidores, eh, y también ayudaron mucho en las negociaciones con, con las mismas majors de, de la industria, uh -huh. eh, y, y en los planes de, de, de reconversión de Cuevana ¿no? a, a distintos modelos de negocio, pensar un modelo premium, un modelo de suscripción también, o sea, como que realmente estuvimos en todo ese trabajo que, que finalmente no, no vio la luz del día, pero eh, sí, sí, digamos, eh, estuvo detrás, detrás de escena.
1: Oye Tomás, quiero hacer dos últimas preguntas antes de cerrar el episodio. Uno es sobre, ya ya acercándose a, a, a tú cerrar y, y que oficialmente ya no haya un, que, un cuevana, y ahorita vamos a decir que ese dos y tres que existen no eres tú, pero... Eh, ¿Cómo sabes tú como emprendedor? Y en ese momento probablemente hubo algo que dijiste como, ajá, esto es lo que tengo que hacer para cerrar. O digo, también, obviamente contaste la historia de que Acámica te estaba eh, consumiendo más el tiempo, te estabas enamorando más del proyecto, pero ¿cuál podría ser un factor que digas como, tengo que dejar ir este proyecto?
0: Bien. Es una muy buena pregunta y la verdad a mí me fue súper difícil, me fue muy difícil. Eh, no es fácil sobre todo si uno es perseverante y, y, y persistente, que creo que son eh, condiciones necesarias de todo buen emprendedor o emprendedora, con lo cual se hace más difícil, ¿no?, de, eh, poder decir hasta aquí llegué, cuando siempre hay y, eh, algo más para explorar, algo más para intentar. Obviamente la más, la más simple y la más tajante es si te quedaste sin capital, si te quedaste sin dinero, no puedes seguir, y, y en general la mayoría de los emprendimientos cuando cierran, esa es la principal razón, y entonces es más una, una consecuencia, es ok, no tenemos más capital, es el momento de cerrar. Obviamente que Cuevana al no generar ingresos eh, era un tema también ese, pero yo ya lo estaba financiando igual de manera privada, eh, y, y, lo, y lo podía sostener un tiempo más, pero, pero también se está volviendo cada vez más difícil, eh pero la, la, verdad, la verdad que la decisión vino por otro lado, no vino por entender ya realmente fue un tema más también de capitalizar los mejores años de mi vida, en, en, en mi caso en particular, fue tal vez la primera vez que empecé a pensar de una manera más en mí, porque hasta ahí siempre había sido yo tengo que seguir Cuevana porque hay millones de usuarios detrás que confían en esto, que, que llevaron a Cuevana a ser lo que es, porque Cuevana creció y, y era lo que era, gracias a sus usuarios, entonces yo siempre sentí devoción para, para retribuirle todo, todo ese reconocimiento a los usuarios mismos y, y, y hacer todos los esfuerzos para seguir Covanna y, y, y encontrarle la vuelta para que para que siga, siga existiendo y siga creciendo. Pero tal vez ya después, en, en ese momento, sí fue la primera vez que empecé a poner un poco más mi tiempo como prioridad ¿no? y entender bueno, yo en ese momento todavía era muy joven, tenía 23, 24, sí, 23, 22, 23 años, 24. Y, y era, bueno, estos son los mejores años de mi vida, donde tengo toda la energía, todo el tiempo para, para construir eh, algo, para crear valor eh, y poder capitalizarlo. Y, y lo que empecé a sentir es que no veía un camino claro donde yo, Podía capitalizar eso, ¿no? O sea, pensemos que yo, yo no tenía ni siquiera un, un ingreso o un salario. de Entonces, eh, obviamente, eh, eso fue un, fue un factor. Eh, obviamente, las conversaciones con la industria se dilataron, se volvieron más más difíciles, con lo cual también uno empezó a ver como que el camino no, no lo veía tan claro hacia adelante y no me interesaba que puedan seguir, seguir existiendo, digamos, como en ese gris en el que había nacido, o sea, para mí siempre y mi objetivo fue, yo quiero convertir a cubana en, en lo que eventualmente, digamos terminó siendo Netflix, ¿no? Entonces si, si no veía ese camino claro, en algún momento dije bueno, es el momento de, de dar vuelta, ¿no? De dar vuelta a la página. Ah. Así que vi, vino más que nada por, por analizar eh, las oportunidades a futuro, la viabilidad de eso, y también entender que si mi tiempo puedo volver a poder aprovechar o capitalizar mejor en otro lado eh, y, y obviamente se dio que, que me ayudó mucho el ya poder poner el foco en, el, en lo siguiente ¿no? en, lo que, en lo que iba a venir que, que terminó siendo Akamika.
1: sí Tomás, una última pregunta si tuvieras que hacer este proyecto desde cero otra vez Cuevana a lo mejor ya teniendo los conocimientos que tienes ahorita tu edad harías algo diferente o sea, cambiarías la historia, o a lo mejor me dicen, no, Javi, no lo haría, este pero si pudieras cambiar algo, qué, ¿qué harías diferente en Cueva,
0: La verdad que siempre creo que lo, lo, lo digo, ¿no? es Si tuviera que hacer todo de vuelta igual, realmente, realmente lo haría todo igual, porque eh, fueron años de muchísimo aprendizaje, muchísimas eh, aventuras nuevas y... y cosas que aprendí, que, a, cosas a las que me expuse, gente con la que me encontré o, me, o, o también me conecté, con la que nunca hubiese llegado a, a pasar, todas estas cosas nunca hubiesen pasado si, si yo no hubiese creado cubana ¿no? Entonces, claro. eh, y, y bien muchas veces también me trajo dolores de cabeza, me trajo estrés, angustia, eh, lo volvería a hacer todo igual, sobre todo porque para mí fue un aprendizaje único, ¿no? O sea, me puso en una perspectiva, primero que entendí el valor de, de, de Internet, entendí el valor de generar impacto a través de una creación digital, desde una computadora en un cuarto de 3 por 2 metros en, en una provincia, o sea, en el interior de Argentina, eh, y llegar a millones de personas en todo el mundo. Entonces, cuando entendí el poder de esa herramienta y lo que yo podía hacer desde un lugar con tan pocos recursos, eh, fue que dije, tengo que seguir haciendo cosas. O sea, me abrió el mundo primero, me validó eh, lo que quiero estar haciendo toda la vida, ¿no? cómo, cómo construir, construir experiencias que, que impacten en personas en todo el mundo. Eh, me dio esa, esa amplitud, esa visión global también, o sea, con el mismo esfuerzo uno puede... Eh, sobre todo en, en los productos digitales, ¿no? Eh, puede realmente impactar en todo el mundo. Entonces, ¿por qué limitarnos en, en, en hacer algo para nuestro barrio, nuestra ciudad o nuestro país? Eh, con lo cual también me dio otras perspectivas eh, sí, que, que me han servido mucho en, en, en los siguientes pasos.
1: Buenísimo, Tomás. Oye, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo y contarnos la historia de Coahuana. Creo que sin duda es una pues son muchas lecciones las que has aprendido y, y que se cometieron algunos errores y pues al, algunos topes en, en la pared, creo que pues al final te convierte en quien, en quien eres, Tomás, algún último mensaje que quieras decir, a lo mejor algún tip recomendación, consejo además que Cuevana 2 y tres no son tuyos
0: eh, yo creo que qué podría decir, que Está todo por hacerse, eh, y coincido plenamente a la hora de pensar un nuevo proyecto, de decir, bueno, eh, ¿qué se puede hacer? Eh, no es tanto la idea, sino la ejecución 100%, eh, con lo cual, y también mi, siempre mi, mi consejo es eh, mirar más cerca de uno a, a, a algún problema o alguna necesidad que, que uno vea recurrentemente en su entorno, o en su día a día, o en su rutina, que... Eh, uno podría plantear una mejor solución, eh, generalmente es el mejor punto de partida, ¿no? O sea, en, en, en lo personal, también siempre mis emprendimientos surgieron de necesidades personales, ya eh, sea porque quería ordenar cómo veía a mis series o porque, en, en el caso de Acámica, eh, la experiencia universitaria no me resultó ágil, dinámica ni moderna y decidí con Acámica crear una manera de aprendizaje mucho más horizontal dinámica moderna aplicada en proyectos y en las últimas tecnologías entonces siempre buscando esa necesidad personal logré primero conectar muchísimo más con, con la causa y uno cuando tiene pasión en lo que hace realmente se nota y se vuelca eh, en el producto que está creando y, y del otro lado el usuario eso lo percibe y lo siente y es un diferencial de los productos que amamos y y realmente eh, la verdad que, que creo que ese es, ese es algo que aplica para absolutamente todas las personas, porque todos podemos ver algunas circunstancia de nuestro día a día que podría ser mejor. Entonces, para aquel que está pensando en emprender y que tal vez cree que eh, eh, tiene que tener una gran idea, yo, yo soy más de los que creen que en realidad es, está todo por hacerse y es más empezar a pensar en esos pequeños problemas o que vemos en nuestro día a día y entender cuáles de ellos pueden ser digamos un, un pain digamos o, o un dolor para muchas otras personas igual que nosotros entonces ahí ya tenemos un, una gran oportunidad de generar una discusión ¿no? y, y eventualmente construir una solución alrededor de eso
1: claro. de hecho me hiciste acordarme en 2014 viví un verano en Egipto y hubo una chica que si, nunca se me olvida la frase que decía como si no te gusta pues cámbialo tú entonces, y es lo mismo, ¿no? Afuera del área te contaba la historia del podcast y era, pues no, no, pues no escuchaba un contenido en español que me gustara, pues bueno, vamos a crearlo. Entonces creo que por ahí es un buen comienzo para quien quien quiera emprender. Tomás, por último, si quieren saber más, este, pues actualmente, digo, platicaste un poco de Acámica, ¿dónde pueden encontrarlos? Redes sociales, página, compártenos.
0: Sí, claro. Eh, estamos, bueno, por un lado tenemos el sitio web en acámica.com. Y también obviamente nos pueden seguir en Instagram o en Twitter eh, Buscan a Kamika, eh, Es A-C-A-M-I-C-A -A eh, Así que en definitiva pueden ahí conocer más sobre nuestras carreras Tenemos carreras eh, modernas y ágiles que, que van de 6 a siete meses de duración eh, Tanto en desarrollo de software como en data science O en diseño UX, UI eh, Sobre todo para... Nada, empezar, sobre todo tenemos perfiles que buscan eh, cambiar y, y buscar insertarse en la industria tecnológica, viniendo de otras industrias más tradicionales, entendiendo que el mundo va hacia un mundo cada vez más tecnológico y más digital y es un gran punto para insertarse en, en este mundo nosotros estamos muy conectados con las compañías de tecnología y, y con el ecosistema y la comunidad tecnológica y ayudar a, a a insertarse realmente en este mundo que para nosotros es, es realmente lo que está transformando el mundo ¿no? y queremos que más gente sea protagonista de esta transformación y al cabo, esa es nuestra misión
1: completamente de acuerdo y, y creo que más personas se tienen que sumar a este movimiento y, y esperemos que muy pronto tengamos ahí otro de los co-founders de Acámica eh, hablando sobre UX que es un, es un tema que todavía no platicamos entonces esperemos en esta temporada podamos agarrar ese episodio, Tomás muchísimas gracias por este espacio sin duda aprendimos muchísimo a todos los que nos están escuchando gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio